Bienvenidos a este episodio de En Serio. La semana pasada estábamos celebrando el fin del toque de queda y en esta pues parece que estamos planificando nuestro primer viaje. Y es que nos visitan Iris y Maui del blog Disney Fácil para hablarnos sobre todo lo que tenemos que saber antes de planificar un viaje a Disney World. Con ellas también hablamos sobre cómo ha evolucionado los parques para ser más atractivos para los adultos, particularmente nosotros los millennials. Con cuánto tiempo de anticipación debes planificar tu viaje es bien importante porque los FastPass no es tan sencillo como llegar allí, abrir la aplicación y pedir un FastPass, no, hay un tiempo para eso. Y también hablamos sobre lo que viene por ahí en los parques. No solamente ahora tienen Star Wars. En California van a estar abriendo el Avengers Academy y otras cositas adicionales. Y también sabemos lo que ustedes están pensando. También hablamos sobre la manera correcta y organizada de consumir bebidas alcohólicas en Disney. Pueden seguir Disney Fácil en las redes sociales Disney Facilito en Instagram y Facebook. También pueden visitar el blog DisneyFacil.com. Ahora disfruten el episodio 292 de En Serio, Yun Lee, do the thing. problemas pandémicos, pero ¿sabes qué no debe ser un problema pandémico ahora? Yo creo que ahora es el mejor momento para ir a Disney, diría ¿Por, yo. Porque tú crees claro que es que el mejor sí. momento? Alejandro. Ay, porque ah. se ve vacío. Ah, bueno, se ve vacío, sí. Mucha gente sin mascarilla, pero sí se ve vacío. Yo no Mucha sé cuán vacío, porque yo todo lo que estoy viendo es que la gente está hangueando un montón. Y actual, este fin de semana tengo un montón de gente que está allá en Orlando y en Disney. Correcto. Yo tengo mucho, mucho, mucho social media allá. Y me da un poquito de estrés. Son temas controversiales ahora mismo en el mundo de los viajeros y familias que van a Disney. Ambos temas. El capacity y este las mascarillas. Las, mascarillas. las eliminaron. Las eliminaron, bueno, Disney, porque Universal tiene su otra, Universal Studios tiene su otra regla. Uh -huh. Pero Disney, que es un poquito más se ha mantenido más conservador en verdad a diferencia de Universal Studios supuestamente ellos exacto eh, ahora es que ellos pues están siguiendo como que el trend de Universal y pues Universal dijo pues no mascarillas afuera pues no mascarillas afuera dijo Disney también pero ellos lo están controlando un poquito más que Universal porque Universal ni adentro tú tienes ah estás vacunado eh, ok, no te voy a preguntar, pero dale, puedes entrar sin mascarilla, puedes estar sin mascarilla, estás cool. En Universal están free for all, todo el mundo ahí, whatever, no importa. Por lo, en Disney todavía para Queda algo. las atracciones y todo lo que es indoor, en las filas, pues... Y aunque, y aunque la atracción sea una atracción outdoor, tienes que mantenerte como quieren las atracciones con la mascarilla, tú sabes, todavía tienen unas cositas. Pero, si tú pareces sí. de vértigo y te montas en una de esas como que machinas con mascarillas, no debe ser nada cool, porque es como que fo, fo. Sí, debe estar, debe estar intenso. Oye, y by the way, al principio, a principio, hace un año, cuando los parques reabrieron, no te permitían gritar en las atracciones. ¿Qué? Una cosa súper... Sí. Pero tú tenías tú controlas eso? Eso no es imposible gritar. controlarlo. Imagínate imposible. Exacto. Es como... Wow. Sí. cayendo por tu vida, por ahí Ajá. Pues miren, no, el, el estómago no. se te hace un nudo si no grita. Es como peligroso también. Claro. 
Miren, yo les admito que yo nunca he ido a Disney como tal. Nunca en mi vida. Mira, yo solamente he ido a Islands of Adventure y a SeaWorld, que fui hace como, diablo, como 13 años atrás o algo así. Yo fui cuando tenía como 7 años, 8 años. Recuerdo varias cosas. Recuerdo más por las fotos. Como que si veo las fotos de mi familia, yo digo, ah, yo me acuerdo de ese momento. Pero yo, no, yo nunca he visitado más Disney en mi vida y es bien extraño porque mucha gente de nuestra edad la ha cogido con que el Disney es como que este evento espectacular, como, ah, vamos para Europa, no, vamos para Disney. Claro, mira, para serles franca, yo no había ido desde que tenía como 8 o 9 años, igual que tú, Juanga, o sea, igual. Y Iris y su esposo hicieron el Disney College Program y ellos y dale con Disney, ah, y dale wow, con Disney, cool. y dale con Disney. Yo, pero es que sí, caro, que tú te bebiste el Kool-Aid, Iris. Iris te bebió el Kool-Aid con Kool-Aid. Kool sí, sí, yo Correcto. me bebiendo el Kool-Aid desde chiquita, porque pues, mi familia vivía en Orlando desde que yo soy chiquita, así que mi papá pues nos llevaba cuando éramos chiquitos, bastante frecuente, pues, porque todos mis primos vivían allí, así que pues íbamos. Eh, y después yo tengo un hermanito que es tres años menor, so, también fui cuando fui adolescente con mi mamá, obviamente los fue a llevar. Y entonces, bueno, así que yo me bebí el culo ahí toda mi vida, así que es, es hora de que yo creo que lo empiecen a poner como en agenda. en agenda. Pues mira, yo no había ido desde chiquita y fui porque mi suegra quería ir y pues fuimos con ella. Y ya, y eso, los restos de historia, he ido y casi todos los años después de eso, sí, no, y I drank the Kool-Aid sí. también. Aparte que le seguía diciendo, tía. Está bueno. Y, y esa cuestión de... de pues fíjate, Disney, yo sé que tengo muchas amigas. Esa cuestión de Disney, como que cuando pequeños y Disney ahora de grande, de adulto, es otra cosa. Es como, o sea, son, es como, es son dos como, experiencias diferentes. Es como ir a Costco o Home Depot cuando pequeño, versus ir a Costco versus Home Depot cuando eres un homeowner, tienes, eres adulto exacto. y todo. Son dos experiencias completamente diferentes. Exacto. exacto. O algo por el estilo. Exacto. También yo creo que Disney ha hecho un esfuerzo en atraer los adultos también. Sí, completamente. Es que empezaron a perder audiencia. La audiencia pequeña, ellos tienen que seguir. Y tienen que asegurarse de que la audiencia pequeña siga creciendo y encontraron a, en nosotros <risa> una audiencia que Exacto, sí. tenía esas memorias, esa nostalgia. Este, y pues their catering a nosotros bien brutal, porque con, o sea, han hecho un esfuerzo bien grande este, en la área, pesar hasta en todos los spots así bien instagramables, la comida está brutal, los snacks que los crean para las redes sociales. O sea, están creando, y el merch, o sea, han hecho mucho, mucho con merch, gente que colecciona los ears y colecciona de todo lo que hacen. Hacen colecciones con Coach, con, este, con todas las marcas, eh, Habidas y por haber, Ray-Ban, eh, Adidas. Una de la, claro, y una de las cosas, yo creo que bastante grande que ha hecho Disney en los últimos años, es que por lo menos en Disneylandia y en Magic Kingdom no se bebía alcohol. Y ahora están uh -huh. vendiendo alcohol. Y para mí eso es como sí. extremo sí. de parte de Disney, como que catering de nuevo a, a como que los adultos que estamos yendo a janguear, beber, tirarnos para el ride, comer la comida 
No es hamburger y nuggets como antes. O sea, hay eso, sí. pero hay como ay, que restaurantes ay, ay. más buenos. Hay mucha comida y drinks de temporada. O sea, es como que te empujan a tu querer ir. Exacto. Sí. <risa> Qué bueno que lo llevaste al tema que yo lo quería llevar, pero yo no quería ser el que trajera el tema. Ay, perdón, so, pues. A mí me interesa saber sobre <risa> este concepto es de, de beber. ¿Dónde es que se puede beber en Disney? Si es como que caminando por ahí... Este, si es más en sitios específicos este, este era realmente a donde yo quería llegar Porque si yo voy a Disney yo quiero saber como que yo puedo tener un palo mientras estoy haciendo la fila para treparme en algún lado sí sí, oh. sí. cuando COVID oh, wow. ah, bueno. el tema de las mascarillas pues tenías que estar parado en un lugar específico para tu poder beber estacionario, o, o sea, tenías que estar parado allí bebiendo, o sea, ahora con la pandemia. Si, si te paras aquí, aquí puedes respirar mientras Disney, ¿ok? No puedes respirar la página, aquí puedes respirar. Pero aquí puedes darte el palo, exacto. Aquí. Pero sí. ya no, ya olvídate, ya se pasado el pasado. Así que puedes ir y estar caminando por ahí. Este obviamente el mejor parque para hacer esto es Epcot. Sí. Este, ¿Cuál, cuál, cuál? Puedes... Iri, pégate, pégate un poquito donde Maui, porque el micrófono que se está escuchando es el de ella. Ah, el okay, mío, ok. Pues eh, Epcot, el parque para mejor beber es Epcot, obviamente, que tú puedes beber around the world. Así que ahí, mm. ese, es el, ese es el parque para ir a beber, pero todos los demás parques tienen sus bebidas increíbles, así que no, no es que no se puede beber en los demás parques. Pero en Epcot está nuestro lugar, yo creo que más sí. favorito, que es la Cava del Tequila, en el, oh, wow. en el pabellón de Epcot y pues de México sí. en la cava del tequila so tienen un montón de margaritas diferentes experiencias flights de tequila mezcal ajá diferentes todo lo que tú quieras trago súper caro eh, pero esto es en Disney esto es en Disney ajá, la idea Disney. la idea general nosotras usualmente hacemos en Epcot drinking around the world pues nosotras siempre empezamos por México te vas a Noruega, vas a Alemania, Alemania con la cervecita, después Italia, vas a Francia, terminas en Canadá. Pero es como que el drinking around the world y es como que un palo en cada sitio. Yo creo que maybe lo he logrado. <risa> maybe, creo. No estoy muy segura, pero lo cool también de Epcot. Yo creo que, lo he logrado yo creo que sí. Una. Yo creo que sí. Es que no recuerdo. Ajá. <risa> <risa> Otra cosa es que ellos tienen muchos festivales de comida y de bebida, obviamente. Y, en por ejemplo, ahora en otoño tienen el Food and Wine, International Food and Wine. Y es allí mismo todo lo que siempre tiene Epcot, pero aparte a lo que siempre tienen abierto de barras y lounges y lo que sea, tienen otros menús, otras barras, otros platos, selecta pues para cada pabellón. Wow. Está chévere. Sí. Y pues así mismo en los otros parques hay este lounges donde uno puede ir a beber. En Animal Kingdom hay un lounge bien bueno que nos gusta mucho al, al, en la entrada de Pandora. Ay, qué este, Por el área de África hacen unas margaritas bien ricas también y venden beer así como de África. De algún país beers y cócteles que pues representan lo que sea que están tratando ¿verdad? Wow. De, de, de imitar o para la redundancia representar este, y en Hollywood Studios pues igualmente hay tragos así alineados como a los 50 o a la era ellos tienen el restaurante Brown Derby so, ¿verdad? pues representa este, oh, esta Santina. era de LA 
tienen el área de Star Wars o tienen drink. Eso, eso lo vamos a hablar, eso, eso lo vamos a hablar, eso, eso es relax, que vamos a hablar de eso. Está, pueden ir a beber. Sí. Se puede beber bien. Hay que reservar, como ahorrar para beber, pero no importa, se ahorra para Ajá, beber. eso es algo bien importante que iba a decir, o sea, Disney es Disney, no es un viaje económico. Por más que tú puedas, o sea, hay momentos en el año, situaciones en el año que te puede salir un poquito más económico, pero, pero no es un viaje, caro. Siempre, es caro. siempre es caro, y no es un viaje que tú dices, ay no, este, eh, no, no quiero como que Gastar. gastarle más. Sí, no. No vayas a Disney. No gastar, pero. No vayas a Disney. Sí, o sea, vas a gastar. Mejor okay. ve preparado mentalmente. Si, si yo voy a Disney y alguien te dice, y yo digo, ay, este, Iris Maui, este, sí fui a Disney, fui un día. ¿Eso cuenta como ir a Disney? Bueno, cuenta y no cuenta. Es, es imposible Depende. ver Disney completo en un, en un día nada más. Ah, no, ah, no. no puedo. No. Punto. Yo lo he hecho porque. Bueno, yo he hecho los cuatro parques en un día, pero es porque me tiré la misión de tirarme los cuatro parques en un día. Pero yo he ido antes, yo sé lo que... O sea, yo voy directo a lo que quiero, pero no, no, no lo recomiendo. tener la experiencia de ir a Disney. Porque estamos hablando de los parques, pero no ni, ni hemos ni entrado en Disney Springs con los hoteles. Los hoteles, que otra experiencia. Hay muchísimas actividades también para hacer y ver en esos lugares. So, nos están recomendando que se tenga el full experience para, ¿verdad? Pues tenerlo un, una vez en la vida. Una vez en la vida, un par de días y puedes experimentar todo lo que hay. Ahí va mi pregunta. Les pregunto, yo que nunca he ido a lo que se llama Disney, ¿qué es Disney como tal? Me refiero porque mencionaron que hay más de un parque, hay otras cosas, ¿qué, qué parque, qué atracciones es lo que hay en, en Disney como tal? Bueno, a nosotros ahora mismo que nuestro blog específicamente se dirige a lo que es Disney World. Y Disney World es el que está en Orlando, en Florida. Disney sí. como tal, pues eh, hay en París, hay en Tokio, hay all over California, pero nosotros nos concentramos solamente en este, el de Orlando. Orlando incorpora, ese es, ese es que es el más grande. Perdón, ese es el principal. El principal vendría siendo el de California, que es el okay. primero, el, okay, okay. el de Anaheim. El ese original. fue como que el que Disney hizo primero. Él llegó a empezar a construir el World, pero o sea, la idea original sí, fue California. Sí, pero él, él, él hizo Disneyland como un eh, como un experimento, como una prueba, y después creó, ¿verdad? Su generación era Creal World, que era como una versión en esteroides de Disneyland en California. Exacto. Y tiene, tienes Magic Kingdom, que es el del castillo. Tienes Disney's Hollywood Studio, ahí es donde vas a encontrar Galaxy's Edge y Toy Story Land, Tower of Terror. Tienes Disney's Animal Kingdom, que ahí tienes eh, lo, lo más que resalta ahí es el, el Land de Pandora y de Avatar. Ok. Y, que dicen que es bien bueno. Eh, yo, yo he visto fotos nada más. Dicen que es bien bueno. Brutal. No, yo me, la primera vez que yo lo vi me quedé boquiabierta completamente y cuando lo ves de noche, tú estás ahí en la película. O sea, tú estás ahí. Sí, no. el, el, el experiencia así inmersive una cosa ridícula. Y ahí es que ves los animales, tienen el safari, ellos tienen todo su programa de conservación de, ¿verdad? de animales. De animales. Eh, ahí en... en en ellos y cambiaron, quería hacer esa pregunta uh -huh. ellos cambiaron como que más estilo zoológico estilo como safari de vivir la experiencia dentro de cargo o... siempre ha sido estilo safari okay. siempre la idea ha, siempre ha sido mantener a, lo, a los animales ¿verdad? En, un, 
lugar que sea lo más natural para ellos, obviamente no es natural para ellos, pero lo más natural, así que ellos construyen, ¿verdad? Construyeron esa área pensando en este, lo que esos animales ¿verdad? necesitan en su ambiente natural. Este, obviamente tú vas a ver leones y vas a ver cebras y vas a ver jirafas y elefantes, que ninguno de ellos en un clásico de tierra juntos, naturalmente, pero lo construyen para que visualmente tú no te des cuenta que hay áreas específicas para los diferentes animales. Y ahí, o sea, a, a simple vista tú no te das cuenta, pero Sí, los animales están bloqueados de ir a las distintas sí. áreas. Los leones no pueden cruzar, pero Obvio. a simple vista tú haciendo el ride, la atracción del safari, ah, tú estás en un safari. O sea, tú okay. como, como pero, público, como espectador, tú lo, no tú lo coges así. No se siente como un zoológico, no Exacto. se siente como para nada. Ok, ok. Ah, yo creo que yo sé un fun fact, si estoy mal, estoy mal, pero yo creo que una de las cosas principales por hacerlo en Florida era por el, como el clima, como ahí no, no cae nieve ni nada, es un parque que se puede mantener 20, este, todos los días del año abierto. Una, ese es un fact correcto, y también otro fact correcto a eso fue que él podía... Que él podía pero bueno, California es más o menos lo mismo, so. Pero en California lo que le pasó a él, a, a Disney, fue que al hacerlo en Anaheim se quedó sin territorio. Okay. No podía seguir expandiendo. Expandiendo. Versus en Florida, el, a, ellos, lo que es ya la compañía, al, o sea, ah. este año han seguido comprando territorio. Sí. Ah. Y, Miguel, a tu pregunta de ahorita, eh, no tan solo Walt Disney World es, son los cuatro parques, sino que es un territorio. Ah. En sí es casi un, un municipio, ellos tienen su propio departamento de policía. Este, The police. ¿Sobre cuántos hoteles? Tienen como 25 20, hoteles. Más de 25 hoteles. Tienen este, el área de shopping que es eh, Disney Springs, ¿verdad? Y tienen otras atracciones, eh, golfitos, tienen su propio departamento de, eh, de bomberos, lo, la, los parques acuáticos, tienen parques de... Hay establos hasta de caballos, o sea, estamos hablando de, que, de un mundo aparte, literal. Sí, cuando hablamos de Disney, nosotras, ¿verdad? De Disney World, hablamos de eh, toda la propiedad, eh, que no tan solo es parque, pero eh, hoteles, los sistemas de transportación, ¿verdad? Que también es otro tema. Eh, estamos hablando de todo, como que todo eso y todo eso tiene diferentes actividades este, que, puedes, que puedes hacer durante tus vacaciones. Y entonces, eh, pregunto, ahí es que también está el parque de, de Star Wars, ¿no? Sí. ¿En, en, en dónde, está, en dónde oh, está el parque? Eh, se llama Galaxy's Edge y está dentro de Disney Hollywood Studios. Ok, ok. De las movidas más importantes que ha hecho la compañía de Walt Disney es precisamente comprar la franquicia de Star Wars. Y de Marvel. Y de Marvel. Ya, este, eh, creo, creo, creo que la de Star Wars fue por 4 billones, la de Marvel no estoy muy seguro por cuánto fue. No, o, o viceversa. No sé, pero de seguro cerca. De esta, estoy segura que uh, ya está volando. Y, y el viernes, este viernes que viene ahora, abre el Avengers Campus, pero en California. En Anaheim, en Disney, en California Adventure. Correcto. He visto las fotos, eh, pues yo estoy pompeado para ir, pero yo no voy a negar que si lo primero que yo voy a hacer para Disney, yo tengo que ir al Millennium Falcon, tengo que ir a Star Wars. Tienes que este, guiar el Millennium Falcon, sí. Okay. Eso es yeah. algo que tienes que hacer tan pronto tú llegas a Disney, es ir por la mañana, 
ir directo a Galaxy Search, directo al Falcon, a guiar el Millennium Falcon. Esa es mi no prioridad. Esa es mi prioridad y no lo voy a negar. Yo no sé si, si ustedes están conmigo, Alejandro y Miguel, pero eso. es primero eso y después otras cosas. Sí, muy bien. Lo último, sí, sí. La, el último viaje que fuimos, que fue en septiembre de 2019, eso fue lo que hicimos. Aterrizamos, sí. hicimos check-in, fuimos al parque y fuimos directo. O sea, tiramos las maletas en el cuarto <ríe> y fuimos directo al Millennium Falcon. Al o sea, Exactamente. Y ellos abrieron otro ride que se llama Rise of the Resistance, que tú eres, ¿verdad? Un rebelde de Star Wars y estás tratando de, de escapar, escapar de, un, este, de una nave del First Order. Eh, y es el ride más inmersivo que ha creado Disney y es un ride desde que estás en la fila porque en la misma fila tienes que pasar como de cuartitos en cuartitos que te dan como esos shows pues así, pero es como que te mueves de, de, de un cuarto donde recibes ¿verdad? como el mensaje después vas, vas a otra parte que es como estás en una nave pero estás en, en la fila todavía después entras a la nave del First Order pero estás en la fila todavía es una y... cosa ridícula, o sea, no nos hemos montado porque no hemos ido desde el 2019 obviamente debido a la pandemia pero hemos visto, búsquenlo, el POV en YouTube de, se llama Rise of the Resistance. Mm. Ese ride, porque la fila, de nuevo, la fila no es una fila, no estás parado ahí aburrido, o sea, es una experiencia. Y la fila, la fila, al principio, un digital queue, o sea, tú reservas a través de la aplicación de Disney, es un, es un peo. Pero no es como y que hay no muchas... fila ya, es como tú la haces digital. Correcto, pero oh, yeah. puedes ir al parque y tratar de conseguir entrada para ese ride y tú gastaste el dinero ese día en ese parque y nunca conseguiste entrada. Sí, este parque, ¿Qué puede pasar? El ride es bien limitado en términos de capacidades, así que todos los días por la mañana a las 7 de la mañana se abre la fila y tú tienes que separar tu espacio. Pero es tan y tan y tan popular que la gente lo hace a las 7 de la mañana y, y como ya. quiera no consigue. En el primer minuto espacio. se llenó y tú sí. lo hiciste ahí a las 7 y no consigues. En el primer minuto se llena todos los días este ride. No, <risa> carajo. Es tan y tan, wow. y tan y tan y tan famoso y brutal que debe estar. Porque... Juanga, ese, eso te toca a ti hacer el turno porque yo no voy a meterme en eso. <risa> No, lo tienen que hacer todos. Ah, <ríe> no, no, no. Venga, te doy mi celular y tú lo vas a hacer. Eso lo puedes hacer, Juan. Nosotras tenemos, nosotras hicimos un super research de cómo asegurar conseguir la entrada y está ahí en el blog. Y fu parece funcionar. Sí. No hemos escuchado a nadie que no haga ya. Que no haya y me imagino que esa, esa va a ser la próxima experiencia de tirar maletas y, y dejar todo para ir para allá cuando lleguen. Sí. Claro, claro. Y by the way, en Galaxy Search, allí en el área de Star Wars, no tan solo tiene estos dos rides bien buenos, tiene la comida, el lenguaje, o sea, ellos te saludan por la mañana, Bright Suns, o sea, eh, todo es, es Batu. Se llama, tú estás en Galaxy Search, pero es en Batu. Okay. Y tú estás inmersed ahí completamente en parte del land, tú eres parte de los personajes, ellos te buscan, te miran que estás en el celular y tal. ¿Qué es ese device que tú tienes ahí? Como que los characters están... Ah, los characters están por ahí. Sí. A mí me quitaron el celular y se lo llevaron a Kylo Ren, o sea, y ahí... <risa> y te dicen como que... Robots come here, qué sé yo, y uh -huh. eh, como que te juegan contigo, ¿verdad? Así, y pues, otras cantinas. Ah, las cantinas son los tragos. Este es el blue milk y el green milk también. Eh, y puedes crear tu propio lifesaver. Ah, sí. 
y droid. Y puedes crear tu propio droid, ¿verdad? Y te camina nice. y te camina por ahí. Este, y cool. también en todas las paredes hay como jeroglíficos o ¿verdad? el idioma de este planeta de Batu. Y con el mismo app, hay, hay un app de Disney que, que tiene, eh, que yo creo que es el de Play, o el, el, de, de Play. el de Play, Play Disney, algo así se llama. Sí. Y tú puedes escanear lo, todo lo que está por las paredes y los artefactos que están a través del land y estar en tu propia misión y vas escaneando y te dice ve a tal lugar y haz tal cosa es como un juego como un escape room la... como un escape room pero como un scavenger hunt pero, ¿no? como un scavenger hunt okay. y entonces pues si estás dentro de los rides pues parte de la misión tiene que ver con el ride y como que te dice pues cuando salgas esto así y está uno de los features del juego es que el Millennium Falcon en Galaxy's Edge o sea el, la nave afuera del ride, uno de los features es que tú lo puedes prender y tú lo escuchas al Falcon prendiendo, o sea, está bastante... Cool. <risa> okay. Puedes ver Chewbacca como que arreglando el Millennium Falcon, él se para debajo de la nave y empieza como que a trabajar en ah, mecanía está, está Rey y Kylo Ren como que en esa época, en que se... Ah, sí, en el, en el timeline, eh, exacto. Así que vas a Ray por ahí también. No, de verdad, ir a Galaxy Search nada más, porque también es un land dentro de, de un parque Disney que es completamente inmersivo. O sea, a cualquier sitio que tú ves, tú escuchas las naves pasando. Sí. O sea, es, está ridículo, y en verdad. Pronto van a abrir el, el Star Wars Hotel, ah, sí. que va a abrir directamente al. A esa, área, a esa área del parque. Sí, y es otra experiencia que ¿verdad? ellos dicen que va a ser completamente eh, inmersiva, que tú eres parte de la historia de Star Wars, porque es como un crucero. O sea, tienes que tomar, tienes que coger las noches que son y, y whatever. Este, ah. Tú eres parte de la historia. La historia es ir a Batu. So, como que en algún momento me imagino que tú, la nave llega a Batu y tienes que ir. Y pues se baja en Batu. Pero de lo que hemos escuchado de este hotel, además de que es como que esta experiencia adicional, los cuartos son así como cabinas de nave, tú abres tu ventana y ves la galaxia, o sea, eh, y te dan hasta como que supuestamente todavía no sabe mucho, pero hasta vestimenta de... Sí, no, suena bastante bueno. Obviamente esa experiencia eh, creo que es mil y pico a la noche, por persona. Sí. <risa> Worth Exacto. Ya, yeah, súper. Ahora se empieza a ahorrar. Humilde, humilde. Sí. No, humilde Disney. Sí. 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 Y, no, y ya hay gente que es, o sea, los Star Wars, obviamente, ah, yo soy fanática de Star Wars, pero ahí está el fanático de Star Wars y está el hardcore. El hardcore, hardcore Star Wars. Fan. Sí, como lo esto? que es un Alejandro o un Luis Herrero, ya, esos dos son los que okay. pues Alejandro y Luis, pues entonces tienen que empezar a ahorrar, porque es algo que van a querer hacer. Sí, sí, a, a mí lo único que me preocupa es la competencia por conseguir el cuarto, el dinero, eso se consigue. Bueno, <risa> literal, de seguro cuando abran va a estar books como por cinco años. Por straight. cinco años, sí, de sí. seguro. De seguro, de seguro. Porque es que buscarlo para como el 2032. Oye, y ya que estamos hablando de cosas nuevas, yeah. en Magic Kingdom va a abrir, no se sabe cuándo, pero pronto, ya lo están construyendo y digo, falta la construcción. Tron, 
Y esto es oh, Ride wow. que está en Tokio. ¿En Tokio? ¿En Shanghai? No, en Shanghai. En Shanghai. Y ese Ride también busqué en el POV. Ese Ride se ve cabrón. Porque eso es como un Space, va a ser como un Space Mountain, que es todo oscuro y con esta, luces. Sí, con, imagínate, Chuan, las luces, neón, uh -huh. todo esto, pero tú estás como que en la motora. La motora. Uh. Estás en la motora. Ajá. Y la gran parte es adentro, como, me, como, como dijiste, Juan Carlos, y es como que pues estás pasando por los aros y las, como, ¿verdad? Como que estás racing. Qué nítido. Porque son dos. ¿Ves? Y eso es algo que, que Disney está haciendo para adultos. Porque Tron uh -huh. es más para nosotros que para un niño. Y, aunque y es un nueva, ride un poquito sí, más. Nosotros, no la vieron los niños. Exacto. Lo vimos exacto. nosotros, exacto. Y, y es un ride un poquito fuerte Ajá. para Magic Kingdom, que es como que el parque más de niños. So, ahí vemos que están haciendo cada vez un poquito más para traer más adultos. Va a ser una montaña rusa. Sí, pero no. no. Cabezas de 0 a 70. Sí. 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 No me sorprendería que, que de repente haya un show nuevo en, en Disney Plus de Tron como un año justo antes de que abran el ride, lo popularicen otra vez con su propio mollero y o sea, eso todo es fríamente calculado. Pues toda la merch, todo yeah. es como... Bueno, eso, también... Lo que yo siempre he admirado de, de, de Disney es la, la sinergia que ellos tienen con todos sus Claro, productos. y la manera y la de mercadear y la historia. La manera de irmanar sí. la historia a través de todo, peli, o sea, entretenimiento, películas, parques, merch, las historias, sí. los juegos, los juegos, los, juegos. los libros, todo. Bueno, por ejemplo, Kingdom Hearts, sí. eh, donde, la, donde primero yo recuerdo haber visto un revival de, de Tron, que salió en dos juegos. O sí. tres juegos, o sea, y todavía sigue ahí. Y... Sí, sí, exacto. Exacto, es verdad. Súper famoso ese juego también. Y, y que introduce un montón de characters que a lo mejor, dependiendo de la que tú seas, no conoces. Bueno, yo no soy este... gamer y por la única razón que me senté un día a jugar con Miguel es porque me pareció interesante la idea esa de todos los personajes. Ay, wey, no me el juego, me pareció aburridísimo. Miguel me lo vendió por acá, yo lo vi. Por Ay, acá. el juego es buenísimo, nene, cállate. El juego Ay, es buenísimo. Yo... <risa> yo no soy gamer para nada. Y a mí como que todo el mundo, ah, no, porque este juego y esto. Y yo, no, sorry, no sé. Y la gente <risa> siempre me trata de envolver porque, no, a ti te gusta Disney, ¿sabes? Y este juego y este otro... Pero es que nunca, realmente es que nunca fui gamer ni de pequeño. No, yo tampoco, yo tampoco. A mí, dame el antefauto y dame los chips para yo seguir. Por <risa> y ya, eso es lo único. Eso es lo único. Eso es lo único. Eso es la misión. Ajá, exacto. Las misiones, mira, yo le regalé a Miguel Spider-Man y cuando vivíamos juntos, un día cogí y me senté, le quité el control y lo único que yo hice fue irme a tirarme con de las telarañas por toda la ciudad. Eso es lo que yo haría. Eso es lo único que yo hice, lo único. Hablando de eso, ya que tú mencionaste esto, yo no sé si ustedes me habían saben un poquito de esto. Ustedes ahorita están mencionando y obviamente se sabe que Disney tiene básicamente los derechos de Marvel. Ellos compraron Marvel. Ellos son Marvel. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con los... Yo no sé si ustedes saben o tienen idea. ¿Qué va a pasar con los rights de Island of Adventure? Que todos esos rights eran de Marvel. Se les cambia el nombre. Ah, les pagaron. Les pagan. Licencia. Sí, les pagan. Y entonces en, en el único parque lo último que creo que, le, que leí, que en el único parque fuera de Disney World en donde está permitido algo de Marvel es en, en Islands of Adventure. Como que en Florida, o en Florida nada más. Yo creo que puede ser que sea en Florida nada más, como que ahí nada más es donde sí. único pueden estar y obviamente pues les 
paga Disney, sí. le tienen que pagar sí, a Disney. Lo que, que van a cambiar lo que los nombres. No, no, no. Y lo que entiendo es que el, como los rights y las cosas que creen Disney y, y lo, las áreas eh, no pueden ser de como que dejó. Ah, exacto, en Florida. En, Avengers, en ah, Florida. Exacto, Florida. Ellos no pueden hacer nada de Hulk ni de Spider-Man. Eh, pues Spider-Man, Doctor Doom. Por eso van Yo a hacerle Guardians of the Galaxy. De Avengers este, y todas las otras fases y esos otros personajes, porque Disney tiene con, control total. Digo, aparte de que Spider-Man también tiene otros issues. Sí, sí pero, pero eso, eso es en películas nada más. Todo lo demás le pertenece eh, a, a Marvel. Este, eso es en películas yeah. nada más. Ah, bueno, pues este, nada, pues así ellos también, ¿verdad? Pues se aseguran de tener un montón de personajes que pueden explotar. Exacto, en, en Disney no van a abrir un ride de Spider-Man en Disney World, porque lo van a, lo pueden abrir en California, pero en Florida no. Pero Exacto. entonces ellos lo que van a hacer en The Marvel and World es que, va, por ejemplo, ahora mismo están terminando, yo creo, ya casi, de construir un ride en Epcot de, Galax, de sí, Guardians of the Galaxy. Galaxy. Que es otra montaña rusa también indoors, que parece que va a ser con pantallas, como si estuviese volando por el espacio, es una montaña con rusa. Un soundtrack espectacular. Obvio, obviamente, porque marino. eso... ¡Ah! Claro. Exacto. Ah, ah, ah. Sí. sí, eso va a estar eh, chévere. Y parece que también traen como tecnología nueva a ese ride que va a abrir, me imagino que el año que viene. Sí, esa es una cosa de los Imagineers, que son estas personas de Disney, son los Imagineers son los como que los, los que crean, los creativos de, de la compañía son genios, no sé, como que las cosas que ellos inventan y los detalles son, o sea, ahora el ride de Spider-Man de, de California, tú vas a poder tirar webs en medio Ajá. del ride y ayudar a Spider-Man en la misión como que también es, es, es con tecnología nueva sí. que eso, ese detalle que ustedes están contando por lo menos viste cuando yo fui tenía como siete años pero yo no recordaba de que las atracciones eran tan interactivas y no sé si eso ya. no era así y eso Son fue nuevos. que fue cambiando poco a poco fue cambiando eso es algo esa tecnología es nueva ahora hay mucho ride en donde tú eres partícipe y ganas puntos y ganas el, el mejor en el ride y está nada, no ganas nada, ganas no, nada. simplemente y, es como que gracias por darnos nuestro dinero y te damos nada exacto, exacto. Y, y que Disney siempre ha sido bien de familia entonces en los últimos 10 años 15 años, they've had to step their game up para poder atraer a las audiencias nuevas y a las audiencias que, a que regresen y pues obviamente ellos no son de montañas rusas grandes ¿verdad? Como Universal o este Bush Gardens, este SeaWorld. Entonces, ¿qué, ¿cómo? ¿Cómo van a estar stand out? Este, tuvieron que, obviamente, ellos son Disney, they're going to stand out. <risa> Así que, este, básicamente empezaron a crear tecnología nueva de Ride. Este, ellos crearon como que el, los sistemas, o sea, ahora tienen muchos Rides que son trackless, no tienen ningún tipo ah, de sí, sí, L. Como que imágenes que guían el Ride y pues mucho wow. más. Eh, eh, no flexible, pero, pero lo... mucho más fluido, como que todo el ride eh, no es lo mismo. Entonces, eh, sí. poder sentirte que eres parte de, sí. de la experiencia del ride y que el ride termine según tu puntuación. Por ejemplo, en el Millennium Falcon, tú eres el que está guiando y estás este disparando y cuando sales del ride, la nave eh, refleja como tú hiciste So, si fuiste una porquería y chocaste con todo, pues así va a estar el falso. La nave está como que de todo jodida, las luces como que no funcionan. Oh, como que... Entonces, si, si 
hiciste sí. súper bien, pues está todo como que perfecto. Entonces, pues depende de lo que tú hagas en el ride. Sí. Y pues eso obviamente pues, es totalmente diferente a lo que tú vas a encontrar en una montaña rusa, which está súper awesome, and it's amazing, pero, pero es diferente. Es otra, es otra experiencia. Sí, a su punto, sí. Sí. A su punto, Universal was stepping up their game también. So, también tenían esta amenaza porque Universal tiró el mundo de Harry Potter, tiró el mundo de los sí. Simpsons, que el de Harry Potter. Yo fui al de California, que no es tan completo como el de, el de Orlando. Y el de California es bien impresionante y es una versión mini. So, que, que los empujó a, a, a tomar estas decisiones sí. super bold. Sí, eh, el, tenían que hacerlo. Y Universal sigue ahí retando a Disney porque ahora mismo, en cuestión de par de meses, ellos acaban de abrir un ride que supuestamente es como que el ride más hardcore. ¿Es de Fast ahora and the Furious? No, esa es una porquería. Este ¡Toma, es Alejandro! Es... ¡Toma, Alejandro! <risa> el de Fast and Furious es bien malo, papi. Eso yo lo sé. Como sus películas. Sí, lo, lo mejor que tiene Universal... Lo mejor que tiene Universal es el de Harry Potter, que es Hogwarts, que es espectacular, y el de los Simpsons es espectacular también. Bueno, y lo que tiene de Island, porque a mí me encantó el de Spider-Man en Island. Pero el de Transformers está brutal. En esteroides. Transformers. Ah, ese es bien bueno, sí, ese es bien bueno. Y uno sí que se siente que está en medio de la pelea. Es bien impresionante, sí. es verdad. Ellos, sí. ellos están abriendo ahora el Velocicoaster, que es un roller coaster de Jurassic Park, bajo las películas nuevas de con Chris Pratt. Eh, y ese roller coaster abre ahora, en como la semana que viene. Sí, yo creo que este, sí. Pero pienso ya las cosas. Y eso se ve cabrón, sí, 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 Suspendido porque no tienes esa. Y no tienes el harness de arriba. Ah, no, eso no va a pasar. Maui, yo me quedaría contigo dándome la cervecita y mirando cómo ellos pasan. Ya, ya. Muy bien, gracias. Fíjate, una experiencia que recomiendo, que creo que es posible en Disney y en Universal igual, es montarse en la máquina más vieja y luego montarse en la más nueva para que uno sienta la evolución. Por ejemplo, en Universal, montate en Joss, que todavía está vivo. No. Este, para que tú veas el, 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 ah, el tiburón. Mira, ya lo quitaron. Joss está, pero ah, es que... está en California. Pero en, en California. Orlando ya no está. Exacto. Lo quita. Pero tú ves ahora el tiburón, que cuando yo fui, cuando tenía siete años, fue una de las experiencias más aterrorizantes de oh, mi vida. Horrible. Ahora tú ves sí, el tiburón. Ahora sí, tú ves sí, el tiburón sí. viniendo a media milla y tú lo escuchas porque hace clink, clink, clink. y después montate en Transformers para que tú veas cómo las cosas sí, han evolucionado. Sí, 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 completamente. Nosotros nos montamos en el 2014 cuando yo fui, nos montamos en Jazz y eso fue, o sea, yo me acuerdo el, el terror que yo le tenía cuando pequeña ese ride, o sea, el terror. Y ahora sí. es como que, como esta gente puede, pues sabes que tienen los tour guides. Esos son los mejores Ay, trabajos, los de así de personajes de los rights, viendo a todo el mundo haciendo un papelón y ahí, sí. <ríe> trimiéndote sí. a todo el mundo. Sacón. 
imagino que si no puedes gritar al mismo país. tiempo, estás haciendo más papelón todavía, son más risa bajada. <risa> sí, <risa> sí. sí. No. Pero sí, tienen que ver eso, el de los psicosis, va a ser bueno. Sí, este, yo, yo, no, yo no me atrevo, a mí me da miedo la caja de muerto, imagínate. Bueno, no, no puedo creer. No puedo creer que me estás diciendo. Yo, yo es que, número uno, yo no puedo técnicamente montarme porque yo tengo marcapaso. Pero, ah, okay. pero, no me montaría anyway. Ajá, o sea, eso, yo no, tampoco. Anyway, no me montaría para nada, para nada. Porque eso, ¿sabes? Yo vi el POV y mi esposa ahí, ¡ah! ¡Ya, no, qué cabrón! Y yo, eh, no. carete, tú, tú te vas a morir. <risa> te vas a morir. <risa> Horrible, se ve horrible. Se ve horrible. Pero déjame ver qué más. Otras cosas no, no sé. Mira, Todo, es otra cosa. Siempre. Se puede llevar, yo, mi, cuando a mí me llevaron, yo sé que los papás estaban como que pues, hay que llevar los snacks, las mochilas. Uno puede llevar una mochila con cosas o Disney no te permite eso. Pues, ¿qué, qué es lo necesario y que no se te puede olvidar? Porque si no, vas a morir o vas a gastar un montón de dinero por comprar una estupidez que. Te okay. Hand, Muy buena pregunta. Hand sanitizer ahora mismo, Oye. obviamente. Y no ahora mismo, siempre. Ajá, lo... si tú no tienes hand sanitizer en tu carro o en tu bolsillo, tú estás mal. Lo que no estás está mal, mal, claro. Compras hand sanitizer. Claro. Bloqueador solar, obligado. Eh, sombrilla o poncho o ambos. Porque va a llover. Porque va a llover, es Florida. Y aunque no vaya a llover, va a ser un sol bien cabrón y la sombrillita puede bregar ayuda, también para eso. Ayuda. Claro. Este... Tu eh, cargador de celular, Ay, porque sí. te vas a quedar sin batería en el sí, celular, porque sí. todo ahora Disney lo maneja a través es de en el app. app. O sea, va a estar en el celular. No eso es importante. Ahí, eso es importante. Sí. Sí. Ahí tú vas a ver, vas a chequear lo, la, ¿verdad? cuánto de fila tienen los diferentes rides, cuando vuelvan los fast passes, porque ahora mismo no hay fast passes por la pandemia, pues ahí es que tú coges los fast passes. Eso es lo que tú enseñas para poder entrar. Los fast passes. Después quiero hacer la pregunta de los fast passes, pero vamos a terminar con sí. lo que es necesario okay. en la mochila. Lo que es necesario. El cargador, el cargador del celular, o sea, una batería, <coughs> una batería extra. Dijimos los ponchos. Este, tu son blog. En realidad, el wallet. Bueno, unas hay, medias extra. Hay. Por si llueve, unas medias extra yo también siempre tiro. Coño, unas mediecitas. Yo siempre tiro unas medias porque esas si llueve, sale ahí todo. No, no está media cool. moja no, no brega. <ríe> no, no está sí, cool. Y tú vas a seguir caminando. Tú no vas a hacer, ay, Dios, pues vamos por el cuarto y regresar. Mierda, ¿eh? tú vas a seguir en el parque. <ríe> Sí, y este, puedes llevar eh, como un, qué sé yo, un jetty de estos grandes llenos de agua. Okay. Lo puedes llevar. Igual, igual, sí, pero y igual. Y lo puedes llenar, o sea, puedes coger pasitos después porque ellos te dan agua gratis. Sí, o sea, y el hielo también. Cualquier, igual que tú ellos te dan agua con hielo, así que puedes llenar eso y no tienes que comprar agua porque agua es algo que no tienes que gastar tu dinero en Disney. Eh, pues está como cuatro pesos, yo creo la botella. Llévate un termo y lleno de agua y lo vas rellenando poco a poco, porque en realidad exacto, el, la, el agua es súper cara eh, y es súper innecesario. Gastar en agua. Y claro. si eres como nosotras, pues puedes llenar eso de como que cava. Un... <risa> <risa> ah, pero eso, eso obviamente es súper hush hush rogando que el deep police. No, no, llevamos, llevamos dos coolers. Un cooler, no, es que son los dos de agua. Vamos a caminar mucho y pues tenemos agua. Y uno está lleno de alcohol y el otro ah, lleno de agua. Siempre, siempre entro en mis mugs 
no siempre, pero casi siempre entro un palito algo y nunca me lo han chequeado. Pueden chequearlo porque se supone que tú no entres al pol. Así que tú Pero es como que si tú tienes un palo, tú puedes decir, eso es jugo de manzana o eso es jugo de china y está mezclado. Claro. Con y es como que lo vas a probar, cabrón. No, estamos en tiempos de... No, exacto. Que, ew, exacto. No. Ajá, Exacto. Pero, 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 Nunca me han chequeado. En realidad ellos no te lo abren. O sea, hay un montón de gente entrando que ellos tienen que entrar. Ellos están buscando pistolas, ellos están buscando bombas, los perros que están eh, eh, buscando bombas y pistolas. O sea, ellos no están ni buscando, buscando alcohol. ni alcohol ni droga. O sea, ellos no están buscando activamente ni alcohol ni droga. Es más, un threat que sea como que para Disney. Y, Drogas y alcohol no necesariamente sí, son un, tú sabes, un threat muy grande para oh, ellos. No, un threat es grande si como que menores de edad pistola, pues, ok, Estados Unidos, of course, vamos a estar con ellos. Of course, y a cada rato, a cada rato cogen gente que está tratando de entrar pistolas y jodiendas, oh, porque yeah. hay mucho, sigue siendo Florida. O sea, al final del Florida día, man. si Florida Man trató de entrar millones de veces, pistolas en el diaper del nene, en eso, sí, es una cosa bien rara. Mira, los sí, fast passes, los fast passes, ¿valen la pena? ¿Y cuánto es la diferencia de dinero de los fast passes a los regulares? Diferencia de dinero, ninguna. Tu entrada te incluye, digo, fuera de pandemia, ahora mismo no existe esto, pero fuera de la pandemia tú compras entradas para Disney, tú tienes derecho a tres fast passes en cada parque. Wow. Y tú no escoges el parque que tú, que tú quieras el Fast Pass. Tú escoges el parque, bueno, ok, esto es bien complicado, Juanca. Ahora mismo, ahora mismo tú tienes que reservar el parque que tú vas. Okay. ok. Ahora mismo, si tú quieres ir la semana que viene a Disney, tú no vas a ir a Disney porque está todo lleno como hasta julio. Oh, ok. O sea, tú tienes que reservar el parque. Este, y ahora, entonces, eso sí es nuevo, reservar el parque, pero... Entonces, una vez ya tú sabes a qué parque tú vas a ir X días, por ejemplo, el miércoles vas a Magic Kingdom, pues te salen todos los rides de Fast Passes de Magic Kingdom y ahí tú escoges tres. ¿Qué pasa? Obviamente es por tier. Están diseñados a que los más que se llenan puedes escoger uno. Exacto. Okay. Space Mountain, Splash Mountain, creo que Haunted Mansion. Sí. Lo es, que... es Seven Dwarfs Mountain. Seven Dwarfs, que es otra, como que otra nueva. Así que todo eso, lo que tú vas a querer hacer, solamente pues es para uno. Okay. Y los otros dos son como que misceláneos, digo, no misceláneos, los escoges también, pero no son de los que siempre tienen más de una hora de fila. Exacto. Okay, okay. Los demás, pues sí. Sí, y lo hacen obviamente a propósito, pero sí. una vez ya tú estás allí ese día y ya tú empiezas a utilizar tus fast passes, tú puedes entrar en la aplicación de My Disney Experience y coger más. Ok, pero ¿qué pasa? No va a venir. <risa> Nunca hay. <risa> Nunca hay. Y otra cosa que pasa es que a ti te abre una ventana, creo que es un mes antes de tu viaje, para poder coger fast passes. ¿Qué pasa? Que la persona que se está quedando dentro de la propiedad de Disney no tiene el mes antes, tiene dos meses antes. Y esa persona que se está quedando en la propiedad de Disney picó adelante los fast passes y al mes antes que tú... Y vas a coger tus pases, también puede ser que no queden. Sí, eso pasa. Por eso nuestro, nuestro blog se llama Disney Fácil, porque puede ser un poco complicado, es muy complicado. planificar sus vacaciones a Disney. Como que antes era bien fácil, just ir ahí y pues ya. Pero ahora tienes que reservar el parque con anticipación, 
tienes, cuando lleguen los fast passes, tienes que coger los fast passes con por lo menos salto 30. Un mes es como planificar un viaje normal como ir a cualquier otro país. Correcto. Uno fue en grupo, me acuerdo, Alejandro y yo fuimos a, a Europa con un grupo de siete. Mira, nos sentamos y nosotros decidimos como que, a dónde queríamos ir, este, cuál, lo, lo, el B&B, y nos reunimos. Y hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Y lo mismo con los restaurantes, sí, porque también te abren la ventana de reservación como 60 días antes, y cuando tú vas a reservar, no quedan espacios, solo tienes que hacer 60 días antes, porque es que si no, no vas a conseguir, o sea, you can get lucky y, y, y conseguir ese mismo día, pero no es como no la necesariamente. Norma, no necesariamente lo vas a conseguir, so, todo lo tienes que hacer con muchísimo tiempo de anticipación, y parte de las ventajas que, por es, que recomendamos ir a Disney, ir varios días, es para que puedas ¿verdad? tener la mejor experiencia y poder eh, tener más oportunidades de poder tener más oportunidades para conseguir lo que tú quieres hacer por ejemplo Alejandro estoy segura que va a querer ir a Ogas Cantina obviamente pues yes. tú vas a querer Reservar. estar seguro que tú tienes reserva para Ogas Cantina porque eso es un sitio muy famoso y, y si tú no reservaste tú no vas a ir a Ogas Cantina o sea, olvídate o sea no vas a entrar eso sí que no hay ni, ni ni caminando a ver, a hablar con la host, nada que ver. Sí. O sea que... Si te quedas dentro de los hoteles también, eh, o sea, dentro de Disney, pues tienes eh, uno de los beneficios que te da más tiempo para reservar los casas, los restaurantes, y pues este, eso es bien bueno para darte la mayor oportunidad de poder experimentar estas cosas. Así que sí, pues, es una probabilidad, entonces. Sí, es una de las razones sí, de que sí. todos esos hoteles están llenos todo el tiempo también, o sea... Tienes muchas ventajas, además de que la transportación, no tienes que pagar parking, te, ¿verdad? te transportan de un lugar a otro. Hay diferentes vías de transportación, además de, lo, de la guagua, y, y el monorriel. Tienen un Skyliner ahora nuevo, Ay, que nuevo. es como un teleférico sí. que conecta varios hoteles y varios parques. Este, y bueno, y como que te da toda esa experiencia full de Disney. La burbuja de Disney. Es una burbuja, es bien cómico porque lo, ustedes hablan y lo, ustedes vieron la película Step Brother. Yo sé que Alejandro. Claro. Hay una parte en Step Brother que están usando como que unos goggles que son para Night Vision y dicen como que, ah, este, mira esto porque no lo tuvimos cuando chiquito y uno dice, even better, lo tenemos ahora cuando tenemos. Todo. Exacto. Y todo lo que ustedes están diciendo es como que todo esto está pasando y mejor a nosotros tenemos 34 años, trabajamos y podemos hacerlo. Exacto, eso y, y no tenemos hijos porque... que no tenemos que pagar por ellos. También, no, ahorramos a los hijos también. hay que pagar extra. Ni esperar por ellos, ni, ni llorar. Cada vez que yo veo, bendito, me da cosita, pero cada vez que yo veo un nene llorando en Disney, yo lo miro de arriba para abajo como que estás en Disney, ¿Estás en Disney? Mira ahora, esto no era nada, como cuando yo tenía tu edad. Tus papás pasaron todo este sacrificio para que a ti tú llegues aquí y te des miedo, Miki, y no te quieras montar en nada. Tú no sabes todo lo que gastaron. Exacto. Para que tú vengas a llorar, no. Y yo jugando a los nenes chiquitos.